0: Man sollte das tun, was man liebt. Aber das, was man liebt, macht nicht zwangsweise immer Spaß. Mein einer Bruder hat mal gesagt, es ist teuer, dich als Freund zu haben. Ich bin immer noch ganz dankbar, wenn die Leute ans Telefon gehen, äh, weil ich meistens dann wieder irgendeine Idee habe, äh, Übertrieben gesagt, die Welt zu retten. Jeder kommt kreativ auf die Welt. Da gibt es ein schönes Zitat von Picasso, dass eben jeder als Künstler auf die Welt kommt. Nur die Kunst ist es eben sinngemäß, äh, das als Erwachsener zu erhalten. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen.
1: Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Nikolai, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast. Hallo
0: Aaron, grüß dich.
1: Ich habe auf deinem Instagram-Profil Folgendes gelesen über dich. Also du hast so ein paar Stichwörter ganz am Anfang drin, so ein paar Schlagwörter, die dich und deine äh, beruflichen Bausteine umschreiben oder dein Leben umschreiben. Ich lese mal vor: Reef Tank Owner, Reef Tank Owner äh, Aquarium, wenn ich es genau. richtig verstehe. Genau. das musste ich sogar nachgucken. Ich kannte das. Äh, bin offensichtlich kein Aquariumbesitzer. Zweitens, Musician. Drittens, Traveler, Viertens, Book Author. Dann Photographer und Entrepreneur. Und jedes dieser Schlagwörter, Reef Owner, Musician, Book Author und so weiter und so fort, hat jeweils danach so ein Emoji. Mhm. Und hinter dem Entrepreneur ist das Emoji, ist dieser Affe, der sich die Ohren
0: zuhält. Bezeichnend. Warum? Oder?
1: Warum? Ja, aber warum ist das bezeichnend? <lacht> Beim Entrepreneur.
0: Ja, ganz spannend, dass du das ansprichst, weil ich immer wieder überlegt habe, ob ich die Zeilen einfach lösche. Tatsächlich und äh, da erwischte mich auf kaltem Fuß. Äh, irgendwie ist es insofern bezeichnend, dass Entrepreneur oder diese ganze Unternehmerschaft äh, ja eine ganz spannende Geschichte ist und äh, manchmal vielleicht auch zum Haare raufen oder Ohren zu halten. Vielleicht war es das, was ich damit sagen wollte. Ja, die Momente,
1: die gibt's, die gibt's sicherlich. Wir wollen ja mal heute den Versuch unternehmen und dich kennenlernen herausfinden. Was hat es damit zur so Aufsicht? Aquarium, Traveln, Musik, Fotografie? Wir schauen mal. Wir werden mit Sicherheit nicht im Anbetracht der Zeit über alles im Detail sprechen können, aber das Ziel ist es heute, den Nikolai kennenzulernen. Und um damit zu starten, starten wir wie immer mit dem
0: Steckbrief. Dein Name? Nikolai Müller. Dein Alter? 41. Deine Heimat? Geboren in kevler mittlerweile aber wohnhaft in Strahlen am schönen Niederrhein. Deine Geschwister? Zwei Schwestern, Shari und Su und zwei Brüder, Dominik und Mischa, alle älter. Dein Vorbild? Gibt es tatsächlich gar nicht so richtig für mich. Beziehungsweise umgekehrt vielleicht ganz viele in verschiedenen Disziplinen. Sicherlich meine Eltern, wie die geschafft haben, über viele Jahre oder auch noch immer, die Familie zusammenzuhalten, Werte zu vermitteln. Aber auch solche Unternehmerpersönlichkeiten wie Elon Musk, der für mich ein unglaublicher Visionär ist, ohne ihn aber zu kennen, weiß ich nicht, ob wir zwingend die gleichen Wertevorstellungen teilen.
1: Was haben denn deine Eltern und Elon Musk gemeinsam?
0: Also ich, schwer zu sagen. Ich glaube, was äh, vielleicht in unterschiedlichen Ausprägungen, aber sicherlich das Thema Mut, was auch so einer meiner meiner Lieblingswerte ist. Und wenn ich daran denke, wir haben ja haben ein Familienunternehmen und meine Mutter gerade vor, ist leider vor einigen Jahren verstorben, aber war war doch mit dem, was sie umgesetzt hat, gerade was, was zum Beispiel unsere Kanzlei angeht, sehr, sehr mutig, in Konzept, wo viele uns immer fragend angeschaut haben und gesagt haben, was macht ihr denn da? Und ich glaube, das hat Elon Musk ja vielleicht auch bei der einen oder anderen Sache. Also das, vor, Vorreiter sein und und sich nicht von, von seinem eigenen Weg äh, abbringen lassen. Das glaube ich schon, tatsächlich.
1: Stellen wir uns vor, du sitzt Abends an der obligatorischen Bar im Andersmacher-Podcast. Mhm. Und äh, auch wenn es gerade schwierig vorzustellen ist, dass wir an Bars sitzen abends. Und du würdest was bestellen, du würdest was trinken? Was
0: was wäre das? Ich bestelle immer sehr gern eine heiße Zitrone, die irgendwie nie auf der Karte steht, aber da doch immer irgendwie verfügbar ist.
1: Ja, stimmt. Heiße Zitrone wird es mit Sicherheit immer geben, ne? Genau. Sehr lecker. Heiße Zitrone. Ich würde mich dazu gesellen, mit einem Ingwer Tee, der ist meistens auch heiß und äh, wir würden ins Gespräch kommen, Nikolai. Wir würden uns vielleicht über Elon Musk unterhalten und über sein letztes visionäres Bitcoin-Investment und ich würde dich mit Sicherheit dann irgendwann fragen, Mensch Nikolai ist ja hier ein nettes, nettes Miteinander bei
0: Heißgetränken. Was machst du denn so beruflich? Dann würde ich wahrscheinlich antworten, dass ich Familienunternehmer bin und mich viel mit dem Thema Führung beschäftige. Und dann würde ich wahrscheinlich versuchen, das Ganze irgendwie auf private Themen zu lenken. Warum? Weil ich gar nicht so gern tatsächlich über das Berufliche rede. Und äh, ich habe auch immer so die eine oder andere Veranstaltung ja besucht. Und äh, da wird mir das tatsächlich auch nachgesagt, äh, dass man doch merkt, dass ich da gar nicht so viel Lust habe. Weil ich finde persönlich, dass das, was Menschen insgesamt umtreibt, viel, viel spannender ist als, als der eigentliche Beruf. Und vielleicht mal um die Klammer oder den den Sprung an den ganzen Anfang zu machen, als du mich das mit Instagram gefragt hast, habe ich mir eine ganz andere Frage gestellt, nämlich in welcher Reihenfolge ich das Ganze gemacht habe und dass das Meerwasser-Aquarium am Platz 1 stand und der Entrepreneur an, an dem letzten Platz ist ja vielleicht auch irgendwie äh, bezeichnend. Das heißt, äh, ich will nicht sagen, dass an dem Familienunternehmen nicht mein Herz hängt, aber es hängt eben an vielen Themen und deswegen, würde ich, glaube ich, versuchen, lieber über Fische zu sprechen.
1: Wenn du jetzt sagst, äh, ja, das Persönliche äh, sagt irgendwie mehr aus oder ist irgendwie auch interessanter, äh, aber drückt sich unsere Persönlichkeit nicht ganz stark in dem aus, was wir beruflich machen?
0: Klares Jein. Also es gibt bestimmt, das muss man differenziert sehen. Ich, ich glaube, es gibt äh, Personen, wo das ganz krass auseinanderklafft. Das ist dann so der Worst Case. Das ist dann, da sind wir bei einer und unfrage und innerliche Kündigung und ich kann mich mit dem Beruf überhaupt nicht identifizieren. Bestenfalls ist es vielleicht deckungsgleich oder, oder synergetisch und, und ergänzt sich. Das würde ich tatsächlich auch in meinem Fall sagen. Also es ist jetzt gar nicht so, nicht, dass es falsch rüberkommt, dass ich irgendwie nicht gern Familienunternehmer oder Entrepreneur bin und, und Sachen irgendwie an den Start bringe. Also das überhaupt nicht. Ich glaube aber, das ist, Für mich gibt es auch keine Work-Life-Balance, sondern eine Life-Balance. Ne? Also, dass, dass man wirklich das, das Leben in Balance hat und schaut, wie das bestmöglich zusammenpasst und gar nicht so die klare Unterteilung, aber dass eben möglichst viele Elemente von beiden vorhanden sind.
1: Mhm. Ich sag dazu immer, ich wurde letztens äh, ich wurde bei Ilja Greschkowitz auch schon äh, zu Gast hier gewesen im Andersmacher-Podcast vor kurzem eingeladen in den Podcast. Und wenn diese Folge erscheint, ist unser Gespräch vielleicht auch schon hier erschienen, weil ich werde es auch äh, im, im eigenen Podcast nochmal veröffentlichen und ilia fragte mich, äh, wir sprachen auch darüber und ich habe mir da so mittlerweile meine Definition zurechtgelegt, äh, quasi, die, äh, wenn ich wenn ich das, was ich bin, mit dem, was ich mache, in Einklang bringe, dann, das ist für mich auch Karriere machen im Übrigen, das ist für mich aber auch irgendwie so die Grundformel für ein erfülltes Leben weil ich glaube halt, ich bin halt da nicht der Meinung, dass hier irgendwie Work und Life irgendwie in Balance gebracht werden muss, sondern äh, weil das ist, klingt immer so nach Kompensation, ne? ich habe einen scheiß Job, Absolut. und jetzt muss ich ganz viele ja. crazy Hobbys haben, nachher noch mir noch so ein Aquarium irgendwo hinstellen, damit ich äh, irgendwas kompensieren kann, aber äh, ich glaube dieses, äh, wenn ich das, was in mir steckt, was meine Persönlichkeit ausmacht, wenn sich das manifestiert in meinem Beruf, in meinem beruflichen Baustein oder in meinem beruflichen Baustein nennen, dann ist das, glaube ich, eine Grundformel, die funktionieren kann. Oder was Was meinst du dazu?
0: Bin ich bin ich total bei dir, zumal ähm, das Aquarium ja in der Kanzlei steht. Ich glaube aber auch, und das ist ein, ein Thema oder vielleicht ein Generationenthema, vielleicht auch nicht. Ich glaube, man muss sich trotzdem dessen bewusst sein, dass Arbeit nicht zwangsweise immer Spaß macht und vielleicht nicht immer alles im Einklang ist und dass es mal ruckelig sein kann und ähm, ich glaube, dass das viel ja viel vergessen wird, verdrängt wird gerade Generationen, wir hatten gestern intern ein spannendes Gespräch oder ich mit einem Kollegen wenn man in einer Instagram-Welt aufwächst und in den sozialen Medien ne, und sieht, da ist immer alles toll und da ist alles super und das äh, überträgt man dann auf das Arbeitsleben und selbst auf ein Beziehungsleben dann glaube ich, dass das ein sehr falsches Bild wirft und dass da auch eine große Gefahr drin ist. Das heißt, ich bin absolut dabei. Einklang ist wichtig, man sollte das tun, was man liebt. Aber das, was man liebt, macht nicht zwangsweise immer Spaß. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Ergänzung, damit wir da nicht eine verzerrte Vorstellung von dem bekommen, was, um im, in, was uns im Arbeitsleben erwartet.
1: 100 Prozent. Also das, das unterstreiche ich. Du hast gerade schon angesprochen Kanzlei 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 das sind jetzt äh, in dem Fall sind das äh, Steuerberater genau ja, wenn ich das richtig äh, sehe höre mitbekommen habe äh, wie viel wie viel Steuerberatung steckte denn in dem siebenjährigen Nikolai
0: wenig ich könnte jetzt provokativ sagen ist heute noch immer so <lacht> <lacht> ähm, nein ich, ich ich glaube, also ich kann mich an die Zeit gar nicht gar nicht so genau erinnern tatsächlich. Mir wurde, mir wurde immer im späteren Alter gesagt, dass ich schon immer recht entscheidungsfreudig war beziehungsweise wusste, was ich wollte, was ich nicht wollte und das auch geäußert habe. Von der vielleicht so ein bisschen, bisschen unternehmerisches, aber Steuerberater nicht. Und ich habe irgendwann für einen anderen Anlass mal einen Steckbrief ausgefüllt, wo ja viele immer schreiben, was wolltest du als Kind werden? Und ich kann's dir gar nicht sagen, tatsächlich. Also das ist so, ich kann mich daran nicht erinnern, viele wollten dann ja Astronaut oder irgendwas anderes werden, was ich immer sehr bewundernswert fand, aber das ist irgendwie gar nicht bei mir vorhanden. Und so mit dem Älterwerden wollte ich irgendwann mal Jura studieren, hat sich dann aber auch aus verschiedenen Gründen nicht ergeben. Also von daher, Steuerberater kann ich, glaube ich, mit gutem Gewissen sagen, eher wenig auch, wenn ich im besagten Alter schon öfter im Büro oder in der Kanzlei auf der Couch meines Vaters geschlafen habe.
1: Vielleicht hilft es zum Kontext, also euer Familienunternehmen ist in erster Linie eine Steuerberatungsgesellschaft genau. und du bist jetzt kein Steuerberater, sondern du bist verantwortlich für?
0: Ich bin Steuerberater, aber bin verantwortlich für das komplette Thema Personalführung, Strategie, genau. Aber Steuerberater bin ich tatsächlich, das hat berufsrechtliche Gründe, also das heißt… Ähm, Ach was, das wusste ich noch gar nicht. Ja, genau, ansonsten kann man tatsächlich keine keine Anteile halten. Also Steuerberater bin ich, ähm, ich habe natürlich, okay. hab natürlich auch ein Grundverständnis von Steuern ähm, und ich finde, um das vielleicht auch zu korrigieren, ich finde einige Sachen steuerlich äh, höchst spannend, sind dann aber auch wieder höchst komplex. Und das hat ein bisschen auch immer was mit der Unternehmensausrichtung zu tun, was man macht. Aber dadurch, dass die Prüfung äh, ja nicht so ganz einfach ist, tatsächlich ähm, genau. habe ich mich hab ich mich damit mal äh, zeitweilen etwas intensiver auseinandergesetzt und hatte auch das Glück, dann mit 27 die Prüfung zu bestehen.
1: Bevor du 27 geworden bist, äh, gab es äh, 26 Jahre, 27 Jahre mhm. und äh, du hast, ich habe irgendwo gelesen, in irgendeinem Interview bei, von dir, dass du in, dass du sagst, du bist in einem künstlerischen Umfeld groß geworden. Mhm. Jetzt, wenn, die, wenn uns zugehört wird und man hört so, ja, Familienunternehmen, Steuerberatung, künstlerisches Umfeld, wie passt das denn zusammen? Wo war das künstlerische Umfeld?
0: Gemeinhin, was man so äh, für eine Idee hat, wenn man das Wort Steuerberater gehört hört, könnte man ja auf die Idee kommen, dass es gar nicht zusammenpasst. Wenn man aber unsere Kanzlei kennt und es ist wirklich schwer zu beschreiben, dann sehen wir aus eher wie eine Werbeagentur, als als wie alles andere. Also wirklich, wirklich knallebunt mit einem groß, großen Garten vor der Tür. Und das künstlerische Umfeld, um, um deine Frage zu beantworten, ist vor allen Dingen ähm, ja maßgeblich durch durch meine Mutter damals begründet, die einerseits so ganz äh, ganz praktisch Hausfrau und Mutter war, andererseits aber überhaupt nicht, weil sie bis ins hohe Alter ganz viele Bilder gemacht hat, Fotografie. Meine Eltern sind viel viel rumgereist, äh, waren immer von Kunst umgeben, sehr malerisch. Einer meiner Brüder hat dann im äh, ja schon schon Kindesalter oder auch älter während viele Filme gedreht, viel mit Film. Und äh, so wurde ich irgendwann auch an das an das Thema oder bin an das Thema Musik gekommen. Also es spielte tatsächlich bis zum heutigen Tag immer eine ganz, ganz große Rolle bei uns.
1: Wenn ich äh, zum Abschluss deiner, deiner Schulzeit, wenn ich einen deiner besten Schulfreunde gefragt hätte, sag mal hier, der Nikolai, was wird aus dem später mal beruflich werden? Was hätte die Person mir geantwortet?
0: Schwer zu sagen. Wahrscheinlich ähm, schon, dass man die die Idee hatte, weil weil eben bekannt war, dass wir ein Familienunternehmen haben, dass man dass man da irgendwie dass man da irgendwie reinwächst oder irgendwas Unternehmerisches macht, das glaube ich schon. Was man dann so konkret macht, schwierig zu sagen. Vielleicht Steuerberater, weil es so ist. Ich weiß gar nicht, ob man sich zu dem Zeitpunkt da so intensiv Gedanken drüber gemacht hat, weil die weil die Schulzeit äh, tatsächlich gar nicht so unternehmerisch geprägt war, um es mal vorsichtig zu formulieren.
1: Es gibt ja manchmal diese diese Jahrbücher dann zum Abi und so oder? wo dann irgendwelche Berufsideen aufgeschrieben wurden. Kannst du dich noch daran erinnern, was bei dir
0: reingeschrieben wurde? Nö, nee, leider nein. Kann ich habe ich hab ich nicht präsent. Es war auch vielleicht es, es gab so ein bisschen eine Teilung. Ich bin ähm, bis zur zehnten Klasse in Kävler, wo wo ich auch geboren bin, auf die Schule gegangen und habe dann auf ein Wirtschaftsgymnasium gewechselt und tatsächlich ist ähm, damals nur ein guter Freund mitgegangen. Alle anderen sind, sind in Keveler geblieben, so dass der Freundeskreis zwar gleich geblieben ist und nach wie vor bis heute auch guten Bestand hat, aber da war so ein bisschen die Teilung und deswegen glaube ich tatsächlich, weil, weil auch bis zur zehnten Klasse ja eine sehr prägende Zeit ist oder wenn man viel Privates miteinander verbringt, das hatte ich auf dem Wirtschaftsgymnasium nicht so, deswegen glaube ich, das äh, wäre ich denn dann in Keveler geblieben, wahrscheinlich auch das Jahrbuch etwas anders ausgefallen wäre, als es jetzt geworden ist, ohne es wirklich total präsent vor Augen zu haben. Womit, äh, womit, hast du denn dein erstes Geld verdient? Kellnern im Café tatsächlich. Das war so, ich hatte, das, das war auch weit weit vor dem Abi, also Kellnern im Café und im Krankenhaus. Das kam daher, dass das Café eben auch im Krankenhaus betrieben wurde. Und da habe ich auf mein erstes eigenes Fahrrad gespart. Das wird so, ja, weiß ich gar nicht, mit mit 16, 15 gewesen sein. Ansonsten habe ich immer netterweise ein kleines Taschengeld bekommen, wenn ich größere Sachen im Haushalt gemacht habe. Also jetzt nicht für, für alles, aber wenn man da mal im Garten geholfen hat. Wir haben auch, auch in der Kanzlei ein, ein sehr großes Grundstück, was nicht, nicht immer Garten war, sondern sehr oft äh, Unkraut. Tatsächlich zwei Meter hoch, und ähm, wenn man da dann mal etwas intensiver gearbeitet hat, hat man ein kleines Taschengeld bekommen.
1: Welche Rolle haben denn deine Eltern dann dabei der Entscheidung gespielt, BWL zu studieren?
0: Eine relativ große tatsächlich. Und es wäre auch eine Lüge zu sagen, dass ich da von Anfang an begeistert drüber gewesen wäre. Also ich habe es vorhin schon mal gesagt, Jura zu studieren war ich offen gestanden oder bin ich, glaube ich, noch immer zu blöd für. Ich finde Jura total spannend. Vielleicht habe ich da auch eine sozialromantische Vorstellung von. Aber auch während des BWL-Studiums hatte man dann ja so ein bisschen jura -Kurs und ich habe da ja nicht gnadenlos versagt. Irgendwie habe ich es dann doch geschafft, aber dass ich jetzt sagen würde, das wäre meine Stärke gewesen, äh, was ich persönlich immer sehr bedauert habe, war war dann nicht so. Und nein, es war schon so, dass es dass es eine äh, eine prägende Entscheidung war, die da äh, ja die da mitgetroffen wurde. Zu dem Zeitpunkt, wenn wenn man mich heute fragen würde, würde ich es anders machen? Wahrscheinlich nicht. Also die das erste einschneidende Erlebnis, ich habe es vorhin schon mal gesagt, war halt das Thema Wirtschaftsgymnasium. Wenn du in dem Alter so deinen Kernfreundeskreis äh, verlässt, dann feierst du das nicht nur. Im Nachhinein war ich aber unglaublich glücklich, dass ich das gemacht habe, dass ich während des Studiums vieles halt schon mal gehört habe und mich äh, komplett neu lernen musste. Also von daher schon eine tragende Rolle, aber aus jetziger Sicht, es war gut für den für den Weg, es war gut dafür, dass man Steuerberater wird. Es gibt ja so mittlerweile das Thema Wirtschaftspsychologie, hätte mir aber nicht geholfen beim Steuerberater, also wäre auch schwierig gewesen, hätte ich da noch spannend gefunden.
1: Aber das klingt so ein bisschen danach, dass das, was du eigentlich machen wolltest, nicht machen konntest, also Jura nicht. Wirtschaftspsychologie nicht und immer mit dem mit dem Hintergedanken natürlich, okay, wir sind halt ein Unternehmen für Steuerberatung. Also es klingt so ein bisschen danach, dass, ja, das, ich meine, was ja auch dazugehört bei Familienorganisationen, dass die Kinder sehr vorbestimmte Wege gehen.
0: Es kommt drauf an. Also auf der einen Seite haben unsere Eltern gesagt, wir, wir können, wir können machen, was wir wollen. Also und auch ernst gemeint, nicht nicht nur so lapidar. Es war aber tatsächlich auch so, was, glaube ich, einer meiner größten Stärken und Schwächen ist, dass ich vieles mag. Das heißt, es gab jetzt keine Sache, die mir so wichtig war, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt unbedingt, weil ich das viele Jahre gemacht habe oder auch noch mache, Profi-Gitarrist werden. Und ich sage, damit gehe ich. Ich glaube, hätte ich das so formuliert, dann hätte ich das dann hätte ich das mit Sicherheit nicht nur tun dürfen. Also das kann man ab einem gewissen Alter ja ohnehin, sondern auch die Unterstützung erfahren. Aber da ich jetzt Wirtschaft auch nicht komplett blöd fand und ne, das, das ja irgendwie jetzt auch nicht zwangsweise nur unattraktiv ist, habe ich mich eben darauf eingelassen und ja, hab nachher meinen Weg, Weg äh, irgendwie so geebnet und hab dann noch so den ein oder anderen kleinen Schwenk genommen.
1: Was meinst du? Welche, welcher Schwenk fällt, An welchen Schwenk denkst du als erstes?
0: Naja, wenn man so ins Familienunternehmen reinkommt und auch in eine Steuerberatung, dann dann ist es so, dass man erstmal mit Buchführung anfängt, mit Abschlüssen anfängt und das ist auch alles wichtig und richtig. Ich habe dann irgendwann aber gemerkt, dass das vielleicht nicht so meine riesengroße Leidenschaft wird. Auch wenn ich es äh, für im Übrigen total sinnvoll halte, dass man mal so ein wirtschaftliches Grundverständnis hat. Ne? Also das ist, äh, glaube ich, sehr sehr wichtig im Leben. Habe dann aber gemerkt, dass so diese das Thema Kommunikation eins ist, was mich äh, was mich doch sehr reizt und zu schauen äh, Prozessoptimierung unter Kommunikationsaspekten. Also wo ist Sand im Getriebe, wenn wenn Menschen sich verstehen, nicht verstehen? bin dann irgendwann habe dann ja den Steuerberater gemacht und bin dann irgendwann zum Thema Mediation gekommen, also außergerichtliche Konfliktbeilegung, habe dann irgendwann noch meine Mediatorenausbildung gemacht. Das fand ich dann ganz spannend. bin dann habe das Ganze auch noch mal studiert, weil was mich immer im Leben gereizt hat, ich habe Zivildienst gemacht im im Krankenhaus, Allgemein- und Gefäßchirurgie und Unfallchirurgie. Und was ich immer total spannend fand oder auch noch finde, sind Menschen in Extremsituationen. Und wie man sich da verhält, wie man das vielleicht einfängt oder auch nicht einfängt. Und deswegen fand ich auch dieses ganze Thema Mediation oder finde es bis heute unglaublich spannend. Gibt es denn,
1: wenn du jetzt auf dein Leben blickst, gibt es da irgendwie äh, Momente, wo du sagst, ja, das waren extreme Momente, die mich vor allem dann dazu inspiriert haben, mich intensiver damit auseinanderzusetzen oder kam das einfach so?
0: Nee, das kam so. Ich, ich glaube, dass ich das äh, bewusst oder unbewusst immer so ein bisschen in mir hatte, ähm, zu sagen, ich, ich suche mir ich such mir immer so ein bisschen Action aus. Also ich habe für mich, auch auch während des Studiums, habe ich ein, ein halbes Jahr bei bei einer Unternehmensberatung gearbeitet. Ähm, ich habe für mich, glaube ich, immer so den Anspruch gehabt, wenn ich was mache, dann, dann versuche ich das möglichst Action-geladen zu machen und voll rein ins Vergnügen und da bin ich dann auch dadurch zur, zur Mediation gekommen. Also es gab nichts, wo ich jetzt gesagt habe, okay, du hast es irgendwie so reingerissen mit Sachen, du musst dich jetzt mal damit beschäftigen, wie man Konflikte löst. Zumal auch dazu vielleicht, ähm, man kann andere wunderbar beraten, aber wenn man selber in der Emotion ist, dann hilft einem auch die schönste Mediatorenausbildung nichts. Also das wäre auch ein Irrglaube, das sagen auch andere Mediatoren. Ich war mal auf so einer Mediatorenveranstaltung, die haben sich da alle gezofft wie die Kesselflicker. Also es war ganz unterhaltsam. Sehr vorbildlich. Genau, absolut. Belebt das Geschäft. Ja.
1: Äh, kennst du denn dieses Gefühl, weil es wird ja schon recht deutlich, dass du Abwechslung magst, dass du dich für viele Sachen interessierst. Kennst du dieses Gefühl, so äh, alles, alles so ein bisschen, aber nichts richtig, irgendwie so kein Fisch, kein Fleisch, irgendwie ich weiß irgendwie nicht so richtig, was ich so will und damit hadere ich?
0: Es wird besser. Mit dem, ich, ich würde es vielleicht anders formulieren, nicht mit dem, ich weiß nicht, was ich will, sondern, oh, da ist ein Eichhörnchen, das finde ich jetzt aber auch spannend. Ich glaube, das, das ist ein Unterschied vom, vom Ansatz her. Es gab aber eine Zeit und ich habe mich da selber so ein bisschen äh, diszipliniert, wo ich erstmal gesagt habe, wobei ehrlicherweise ich das gerade auch wieder reinreiße, äh, keine neuen Bücher, keine neuen Firmen. Wir haben ja ein paar Firmen, nicht nur die Steuerberatung, aber das ist dann irgendwie doch, doch in mir. Aber das, was du sagst, das ist auch ein ganz wichtiger Lernprozess bei mir gewesen und ich muss mich da immer noch disziplinieren. Man muss halt schauen, dass das Kerngeschäft ist nun mal die Steuerberatung. Ich habe Mitverantwortung für 60 Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter. Und wenn man ständig etwas Neues macht und genau was du sagst, irgendwie nicht nicht ganz falsch, aber auch nicht richtig, so halbherzig muss man natürlich schauen, dass man so dieses Mutterschiff nicht in Gefahr bringt. Und indem man nachher alles anderes macht und da ist es schon so, dass es für mich der Prozess war, dass ich mich jedes Mal, wenn ich was Neues mache, was Neues mache schon hinterfrage, zahlt es jetzt wirklich auf das Thema Marke ein? Ist es dir jetzt wirklich so wichtig, dass du dafür andere Sachen in Gefahr bringst oder ist es einfach nur wieder eine Sache, die du, die du spannend findest? Ich glaube aber, wie gesagt, dass ich da auf einem guten Weg der Besserung bin, mich da zu disziplinieren. Aber die Gefahr ist auf jeden Fall da. Aber eben aus einer Begeisterungsfähigkeit heraus. Also ich möchte, wie gesagt, gar nicht sagen, ich weiß nicht, wo ich hin möchte im Leben, sondern ich finde einfach so unglaublich viele Sachen spannend.
1: Ja, viele Menschen finden Familienunternehmen spannend. Äh, sind Familienunternehmen die besseren Unternehmen?
0: In Abgleichung zu Konzernen würde ich mich immer für ein Familienunternehmen entscheiden, auf jeden Fall. Ich bin sehr überzeugt und ich bin glücklicher Familienunternehmer. Ich, ich bin auch im, im Verband der, der Familienunternehmer, weil ich glaube, ohne dass man kapitalmarktgetrieben ist, viel langfristiger auch denken kann, dass man mehr Nähe zu Mitarbeitern hat. Von daher glaube ich schon, dass Familienunternehmen sehr, sehr wichtig sind, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft am Ende des Tages, warum ich gerade auch mal eine Sekunde nachgedacht habe, wenn ich mich entscheiden müsste, ja oder nein, würde ich immer hundertprozentig ja sagen. Es gibt aber in allen Gesellschaftsformen und Konstrukten nettere und weniger nettere Menschen. Aber im Grunde bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich in einem Familienunternehmen arbeiten darf. dort ist es eben
1: schon erwähnt und ich kann das ja aus eigener Erfahrung Bestätigen. Bei euch ist es sehr bunt. Also es ist wirklich so, so muss man sich das vorstellen an alle, an alle die, die uns zuhören. Äh, man kommt an bei euch und also mit Steuerberatung hat das ganz wenig zu tun. Also vom Außen ist natürlich eine sehr oberflächliche Beobachtung nur, ähm, weil ich ich habe einfach nur bunt in Erinnerung. Mhm. Ich könnte hier noch nicht mal aufzählen. Ich könnte hier noch nicht mal irgendwelche Farben und was so, auch. Aber es ist einfach nur bunt, bunt und äh, viel Kunst und ich glaube auch Skulpturen und so. Ne? Ja. Also da kommen sehr viele Eindrücke. Sind denn, äh, sind denn bunte Unternehmen die besseren Unternehmen?
0: Die Frage ist so ein bisschen, wie man bunt definiert, also vielleicht bunt im Kopf. Ich glaube, was ganz wichtig ist, das ist ja, das ist ja so eine Haltung, dass man, dass man flexibel ist, dass man Demut hat, dass man sich selbst nicht so wichtig und so ernst nimmt und so harte Arbeit kann auch Spaß machen. Ich glaube von daher, dass das, also, dass sich das bei uns klar in der Farbe manifestiert. Das ist so und ich, ich weiß auch, dass das erstmal im ersten Moment farbgewaltig ist. Ich kann versichern, äh, mein Elternhaus sieht noch bunter aus, deswegen wird man so im Laufe der Zeit desensibilisiert, was das was das angeht. Aber ich glaube, wie gesagt, das ist so ein bisschen eine Einstellungsfrage. Wenn man, wenn man ähm, vielleicht jetzt umgekehrt ein ganz, ganz weißes, cleanes Unternehmen hat, dann kann man auch ein wahnsinnig tolles Unternehmen sein, wenn man eben die Flexibilität hat. Ich möchte vielleicht ein anderes Beispiel nennen. Ich komme ja aus dem beschaulichen oder ich wohne im beschaulichen Strahlen was sehr, sehr ländlich ist, vielleicht so zur geografischen Einordnung, 35 Minuten von Düsseldorf entfernt, ähm, würde mich aber nicht als klassisches Landei bezeichnen. Das heißt, von meiner Einstellung her halte ich mich für sehr weltoffen, deswegen, um auf Instagram das nochmal äh, zu beziehen, deswegen der Traveller, dass man viel unterwegs ist und als Städter die sich oft ja auch als sehr äh, weltoffen bezeichnen, gibt es viele, die vielleicht einfach nur weltoffen ihre zwei äh, Clubs und drei Restaurants besuchen. Ne? Und das ist vielleicht hm. so ähnlich wie mit dem Bund, dass man sagt, ähm, das kann so sein, ähm, also es zeigt was und ich halte es nicht für schädlich, weil ansonsten würden wir nicht immer bunter werden. Aber es ist vor allen Dingen eine Einstellungssache. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, dass man eine oder ein Unternehmen schafft, was selber zu einem passt. Also es wäre, glaube ich, nicht authentisch, wenn wir jetzt sagen würden, wir haben gesehen, Google oder andere, ne, das ist vielleicht so das Bekannteste, sind auch bunt. Deswegen müssen wir jetzt bunt sein, auch wenn wir das selber vielleicht total dämlich finden würden. Aber dadurch, dass das unser aller äh, Familien-DNA ist, ne, dass man quasi auch empirisch per Lebenszeit und Elternhaus beweisen kann, ist es dann wieder authentisch. Und ich glaube, dann passt es auch wieder genau wenn das jemand nicht hat oder zum Beispiel mein eigenes Wohnhaus ist gar nicht so bunt. Ne, das ist relativ weiß und hat ein paar Farbkleckse. Das eine schließt das andere eben nicht aus.
1: Du hast eben davon erzählt, dass du auch im Familienunternehmerverband bist. Ähm, hast du in deinem Leben oder fällt dir jetzt jemand ein, fällt dir ein Familienunternehmer, fällt dir eine Familienunternehmerin ein von dem oder von der du etwas gelernt hast, etwas wichtiges gelernt hast, was dich dein Leben lang begleiten wird.
0: Ich glaube, dass das geht wieder so ein bisschen Richtung Richtung Vorbilder ohne ein Beispiel konkret gerade gerade im Kopf zu haben, gibt es ganz viele inspirierende Persönlichkeiten und ich ich glaube auch, wenn man wenn man mit vielen Person spricht, es, es fängt ja irgendwie bei der Aura an. Ich kann das gar nicht so beschreiben, ne? dass man dass man sieht, Mensch, da steht was dahinter und das bedarf gar nicht vieler Worte, sondern das sind ja Menschen, die in den, in den Raum kommen und ja, den Raum füllen. Und da höre ich dann unglaublich, glaublich gerne zu. Mir fällt jetzt spontan, das war letztes Jahr, habe ich mich mal länger mit dem äh, Florian Langenscheid unterhalten. Und das fand ich total inspirierend. Und dann bin ich auch jemand, der dann eher gerne, gerne zuhört, als als viel erzählt. Und ähm, ohne dass ich jetzt sage, das ist der eine Punkt, der, der mich da irgendwie total geflasht hat, ähm, denke ich mir dann immer, es gibt schon coole Leute. Aber das ist weiblich wie männlich. Also da gibt es äh, ganz, ganz viele, die, die ein Vorbild äh, sind, sicherlich, ja. Gibt's denn also
1: wir hatten ja anfangs die Situation, dass wir in der Bar sitzen, auch wenn wir jetzt aktuell weniger fremde Leute kennenlernen oder zumindest nicht in dieser Intensität, wie es vor Corona der Fall war, wirst du ja viele solcher Situationen erleben, dass dich Menschen auch außerhalb von familienunternehmerischem Kontext kennenlernen und du dann sagst, ja, ich bin hier Familienunternehmer. Gibt es gibt's ein Vorurteil gegenüber Familienunternehmen, was dir besonders
0: häufig begegnet? Nein tut es nicht, hat aber vielleicht auch was damit zu tun, was was man für eine Art von Veranstaltung hat. Ich glaube aber, und, und das, was du beschreibst, ähm, wenn man, also ich war auf verschiedenen Veranstaltungen, wo ich glaube, der letzte wenn ich wenn ich dahin gehe, darauf kommen würde, dass ich irgendwie Familienunternehmer, Steuerberater oder sonst was wäre, ne, in der Regel, also wenn ich mich zum Sakko durchringe, wobei ich also auch Anzüge total gut finde im Übrigen, das soll das gar nicht heißen, ne? aber wenn ich einen Sakko habe, in eine, in eine Stretchhose und ich, ich liebe knallbunte Sneakers und bunte Uhren Ne, dann ähm, glaube ich, laufe ich erstmal gar nicht Gefahr irgendwie, das das Gespräch so anzufangen. Und das, was ich vorhin schon sagte, ich, ich, ich habe nicht unbedingt Familienunternehmer auf der Stirn stehen, sondern ich winde mich da tatsächlich mhm. immer so ein bisschen rum. Und das könnte vielleicht auch ein Grund sein, warum man warum man keine Vorurteile hat. Und ich bin auch jemand, der Menschen immer der Menschen wegen kennenlernt. Und das, was ich dir vorhin schon gesagt habe, mich interessiert der Beruf. Äh, nicht nicht im ersten schritt also es, natürlich zeigt sagt, sagt das auch über, über ein was aus was was man macht aber ich versuche tatsächlich das irgendwie immer ja oder irgendwie immer anders die kurve zu kriegen von daher glaube ich dass ich gar nicht äh, ja gefahr laufe oder so dafür empfänglich werde zu sagen so das ist jetzt aber so ja. was wohl ist vielleicht äh, das fällt mir so gerade spontan ein steuerberater haben viele vorurteile und damit meine ich jetzt gar nicht das vielleicht vermeintlich spießige sondern wenn ich das mal so ganz platt sagen darf, dass einem 24-7 die Sonne aus dem A scheint und man mittwochmittags frei macht, um die Geldscheine zu zählen. Ich muss das mal so sagen. Und das Zweite ist, dass unser Berufszweig ja total sicher ist. So. Und beides sind Fehlannahmen mhm. tatsächlich. Ich habe selber mal beim Buch mitgewirkt, Geschäftsmodelle in die Zukunft denken. Und Steuerberater wird es zu 50 Prozent in, in absehbarer Zeit halt halt nicht mehr geben. Und auch das ist ein, ein Berufsfeld. Ich möchte mich gar nicht äh, gar nicht beklagen. Uns, uns geht's gut und das soll auch nicht missverstanden werden. Aber da steht man schon deutlich unter unter Beschuss und man muss die EDV auf der Reihe haben, die Steuergesetzgebung, Personalführung, alles was dazugehört. Also das ist alles andere als ein Selbstläufer und das ist tatsächlich ein Vorurteil, mit dem ich immer sehr versuche aufzuräumen. Wie das so ist, du kennst das vielleicht aus, auch Gesprächen, die Leute nicken dann zwar immer wohlwollend, aber denken sich jeden Teil, der soll mal reden mit seiner Kanzlei. Aber das ist tatsächlich was, weil es gibt eine Fehlannahme, die, glaube ich, immer getroffen wird, zumindest erläutere ich oder versuche das dann auch immer so zu erklären in den Gesprächen. Nur weil Steuern immer sicher sein werden, sind Steuerberater nicht unbedingt sicher. Ne? Das sind zwei Paar Schuhe und das ist tatsächlich eins, wo ich mich öfter mal versuche, mehr oder weniger erfolgreich zu wären oder, wie gesagt, den Anspruch zu haben, mich um Gottes Willen beklagen zu wollen. Da haben andere mehr Grund zu.
1: Ich glaube, ich glaub, solange solang ein Steuerberater in der Lage ist, sich neu zu erfinden, ja, also abgesehen vom vom sich stetig entwickelnden und verändernden Tagesgeschäft und der Gesetzeslage und so weiter und so fort, gibt es ja auch so, ich sag mal Stichwort Digitalisierung, äh, gibt es ja auch so die ein oder andere Herausforderung beziehungsweise Chance. Und ich glaube, wer sich da mitentwickelt, dem der kann, glaube ich, wirklich frohen Mutes in die Zukunft schauen, weil da für den gilt. Steuern gibt's wahrscheinlich immer.
0: Absolut, dass es so ein bisschen Stau ist, nur von hinten blöd, ne? Aber das kannst du, das kannst du ja. auf, das kannst du auf jeden, jeden Geschäftsbereich halt sagen, ne? Also wenn du irgendwie, wenn du irgendwie genial bist, dann äh, bietet das natürlich eine Riesenchance. Und das ist natürlich auch, was du sagst, was hochspannendes. Weil wäre, ist denn jetzt alles so einfach? wäre es viel schwieriger, sich abzugrenzen, als äh, wenn der Markt sehr, sehr bewegt ist. Und das bietet natürlich, wenn man da seine Hausaufgaben macht, was äh, sicherlich äh, nicht immer ganz einfach ist. Und wir eben auch da zum Thema Familienunternehmen das Glück haben. Ich, äh, Unser Vater ist auch noch mit an Bord, aber im Wesentlichen mache ich das mit meinen beiden Brüdern. Wir haben so ein bisschen Gewaltenteilung. Der eine steuerlich sehr versiert, der andere EDV. Ich bin so ein bisschen der äh, Hofner. Nein, aber ich mache so ein bisschen das, das Personal. An, jeder weiß von dem anderen halt, was er tut und, und hat da auch Teildisziplin, aber das ist natürlich wunderbar und dass man sich dann eben auch menschlich sehr, sehr gut versteht und und sehr, sehr eng vertraut, äh, das spart einem unglaublich Reibungspunkte, die man sich dann wieder aufs Business konzentrieren kann. Und ähm, da bin ich tatsächlich sehr, sehr dankbar, dass wir das so machen und dass auch jeder jeder dem anderen, äh, wie mein Vater sagen würde, so seine Räppelchen gönnt, ne? also auch so ein Aquarium, hat äh, fairerweise auch einen monetären Aspekt. Ne? Die könnten jetzt ja auch sagen, du hast den Schuss noch nicht gehört. Aber äh, das ist ganz im Gegenteil. Gerade mein älterer Bruder sagt immer, wenn ich glücklich bin, also was was richtig teuer ist, wenn ich halt unglücklich bin, weil dann arbeite ich nicht gut. Hm. ist halt ein Mathematiker.
1: Ja, und um nicht unglücklich zu werden Fängst du hin und wieder neue Sachen an? Wir hatten es ja schon. Abwechslung, das Interesse, die Neugier. Und äh, in dem Zusammenhang würde ich gern die Du bist wertvoll-Stiftung aufgreifen, weil das ist, wenn ich das so richtig mit der gebotenen Distanz äh, beobachte, ist das ja schon so dein Baby? Ne, was? Mhm. Du mit viel Herzblut äh, vorantreibst, äh, in der ich ja auch einen kleinen äh, bescheidenen Teil äh, äh, leisten darf äh, als, als offizieller Botschafter der, der Stiftung genau. und deswegen freut es mich umso mehr, äh, heute mit dir hier, hier zu sprechen und von dir zu hören. Sag mal, Nikolai, wie
0: ist es denn dazu gekommen, diese Stiftung ins Leben zu rufen? Also vielleicht erstmal bin ich, bin ich sehr, sehr dankbar, dass du Botschafter bist und auch ähm, wir haben eins der ersten Gespräche geführt und du bist ja auch ein sehr analytisches Gemüt, was gerne kritische Fragen stellt, was mir gerade auch zu dem Zeitpunkt sehr, sehr geholfen hat. Also deswegen da erstmal erstmal dicken Dank und auch ein, ein sehr wertvoller Teil. Um vielleicht zu verstehen, wie es zu der Stiftung kommt, muss man muss man vielleicht einen Parallelstrang aufmachen. Ähm, wir haben jetzt sehr viel über beruflichen Kontext, was macht was macht einen glücklich gesprochen. Es gibt aber eben noch eine ähm, eine andere Geschichte und zwar in der Anfangsfrage. Ich habe es gesagt. Ähm, ich habe zwei Schwestern, Shari und Zu die ähm, eine, die Schari kommt aus Indien, die Sue aus äh, Korea. Ich habe noch eine Schwägerin mit der Pratischar, die aus Nepal kommt. Das heißt, ich habe einen sehr stark asiatischen Einschlag in der Familie und bin immer viel rumgereist. Und im Alter von 27, das hast du auch schon festgestellt, irgendwie ist man da äh, mit liebevoller Hand etwas hingeleitet worden, was man da so macht. Habe ich mich dann so gefragt, was willst du denn noch Sinnvolles in deinem Leben machen? Und bin dann auf die shanti lebra hilfe gekommen, äh, die sich für, ja, für Leprakranke in Nepal engagiert, weil das immer noch ein sehr verbreitetes Thema ist und habe damit dann angefangen und habe mich da engagiert, ohne dass das im Übrigen, das war ein Kontakt meiner Eltern, ohne dass das irgendjemand wusste tatsächlich, ich habe das so sehr für mich gemacht, das ist dann alles nachher ein bisschen größer geworden, habe verschiedene Leute involviert und irgendwann habe ich mit meinem Bruder Dominik darüber gesprochen, der eben jetzt auch äh, damit praktischer verheiratet ist und er hat das dann weitergemacht und so kam das dann mit der Schwägerin, romantische Geschichte. Und dann bin ich weitergegangen und habe mich fürs Kinderhospiz Regenbogenland in Düsseldorf engagiert, wo ich nach wie vor im Kuratorium der Akademie sitze. Warum habe ich das gemacht? Ich habe es vorhin erzählt, mein Zivildienst im Krankenhaus und natürlich ist es nie schön, wenn ältere Menschen sterben oder wenn es denen schlecht geht. Wo ich aber für mich tatsächlich immer Riesenrespekt hatte, habe und und so die Grätsche macht, sind kranke Kinder. Und dann bin ich wieder da und das ist wieder so dieses Thema keine halben Sachen, dass ähm, ich über Kontakte ans Regenbogenland gekommen bin. Eben diesem Kinderhospiz auf der einen Seite ein ganz, ganz trauriger Ort, aber auf der anderen Seite das Konzept, was ich nach wie vor genial finde, ein unglaublich buntes und damit irgendwie auch fröhliches Haus, das ist, und das ist schon verrückt, wir haben, du hast es in der Kanzlei beschrieben, wir haben wir haben bunte Kaffeetassen und das Regenbogenland ist das einzige Unternehmen, wenn man es denn so nennen mag, oder Einrichtung, die auch bunte Tassen hat, was ja irgendwie schon verrückt ist und dann bin ich dem nach wie vor treu, habe mich da engagiert und dann kam irgendwann ein Freund an und dann bin ich zur fly und help stiftung gekommen mit dem Rainer Meutsch und dann habe ich Schulen gebaut, in in Tansania eine große, drei in Sri Lanka, neben dem Ganzen, was ich was ich ansonsten noch ehrenamtlich gemacht habe. Und parallel war ich seit 2008 noch in der Stiftung, die sich für Bildung engagiert. Und der damalige Vorstand wollte nicht weitermachen und dann ergab sich ihm die Möglichkeit zu sagen, okay, kann man das weiterführen. Also es ist auch keine Familienstiftung, kein steuerliches Konstrukt, was der eine oder andere gedacht hat, sondern es ist wirklich eine eine autonome Stiftung. Und dadurch, dass Kreativität immer ein ganz wichtiges Thema in meinem Leben war, war dann die Überlegung bei mir zu sagen, okay, möchtest du denn nochmal was eigenes machen? Und da kam so dieses ganze Thema Werte, das ganze Thema Mut, das ganze Thema Kreativität und daraus ist dann die du bist wertvoll stiftung entstanden, die einerseits so seit 2019 existiert, aber deswegen habe ich gerade ein bisschen länger ausgeholt, dadurch, dass mich das schon viele, viele Jahre begleitet, was man denn macht und ich glaube auch so ein bisschen den den Ruf aufgebaut hat. Mein einer Bruder hat mal gesagt, es ist teuer, dich als Freund zu haben. Ich bin immer noch ganz dankbar, wenn die Leute ans Telefon gehen, äh, weil ich meistens dann wieder irgendeine Idee habe, äh, übertrieben gesagt, die Welt zu retten. Aber so ist es dann eben zur Stiftung gekommen, die die ja kreativen Fähigkeiten von Kindern stärkt, um eine bessere Welt zu erschaffen.
1: Nur der Vollständigkeit halber, weil du Rainer Meutsch ansprichst, der die ein oder andere Schule gebaut hat. Podcast Folge 17, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Rainer Meutsch erzählt von aus seinem Leben eine eine schöne Folge, weil wir beide aus dem Westerwald kommen und von Westerwälder zu Westerwälder uns über sein Leben unterhalten haben. Was ist denn was ist denn das Ziel? Also woran erkennst du, woran erkennst du, dass die Stiftung erfolgreich unterwegs ist?
0: Eine gute Frage, die du mir auch ganz am Anfang gestellt hast. Das wundert mich jetzt nicht, dass genau, ich die Frage auch gestellt hast. Genau, komisch. Habe. Ja. Es ist, es ist äh, gar nicht so einfach zu beantworten, weil äh, wir, wir haben da mittlerweile auch eine wissenschaftliche Ausarbeitung, inwieweit ist Kreativität übermessbar, was gibt es, wo möchte man hin, wo möchte man nicht hin. Ich glaube, eine eine Zahl, die man sagen, sagen kann, ist, ähm, mit wie vielen, Kindern hat man kreative Workshops als Impulsgeber gemacht. Das ist so eine Zahl, mit der wir gerade mal angefangen haben, wo wir sagen, okay, wir wollen möglichst viele, viele Kinder erreichen und je mehr wir erreichen, desto besser ist das vorausgesetzt, die Qualität der Projekte. Aber das ist natürlich der Anspruch, den wir haben, ist gegeben. So, das ist, das ist sicherlich das eine. Das zweite, wenn man, wenn man sich was wünschen darf, ist vielleicht dass man sagt, am, am Ende des Tages bekommt Kreativität, fangen wir mal erstmal in Deutschland an, den Stellenwert, den es verdient. Weil du hast es vorhin bei den Steuerberatern gesagt, ohne dass vielleicht jeder so eine ganz konkrete Vorstellung davon hat, was es eigentlich bedeutet. Digitalisierung hat irgendwie schon mal jeder gehört. Ne? Also das ist irgendwie ganz wichtig, da wird sich alles verändern. Wieso genau, weiß zwar auch keiner, aber Digitalisierung, wir müssen jetzt erstmal alles digitalisieren. Bei Kreativität ist es überhaupt nicht so. Ähm, Kreativität, das sind vielleicht noch irgendwie so die die langhaarigen Männer, Frauen in Berlin am See, ne, die zu Musik irgendwas konsumieren. Ich arbeite jetzt mal sehr in Stereotypen. Und 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 die malen irgendwas oder, oder sitzen da. Ne? Dass das irgendwie auch einen professionellen Zusammenhang sein kann und äh, kein Luxusproblem ist. Es gibt da viele Studien drüber. Eine, eine aus Davos, dass Kreativität eins der Top-3-Skills der Zukunft sein werden. Jack Ma, der ein Interview darüber gegeben hat, ganz, ganz viele. Also Kreativität ähnlich wie Werte mal aus dieser esoterischen Ecke rauszubekommen und zu sagen, das ist eine Notwendigkeit, die wir haben, die wir brauchen, die wir entwickeln müssen, beziehungsweise nicht unbedingt entwickeln müssen, sondern nicht abtrainieren dürfen. Also das ist so, dass jeder kommt kreativ auf die Welt. Da gibt es ein schönes Zitat von Picasso, dass eben jeder als Künstler auf die Welt kommt, nur die Kunst ist es eben sinngemäß, das als Erwachsener zu erhalten, daran müssen, daran müssen wir arbeiten und wenn wir das zumindest mal ein Stückchen näher bringen und zu sagen, nee, es ist nicht die Digitalisierung, es ist die Kreativität, die wir brauchen und Leuten auch das Selbstbewusstsein zu geben und mal zu definieren, was ist denn kreativ und was ist nicht kreativ? Weil viele denken dann, wenn ich jetzt nicht irgendwie der, der zweite Picasso oder der zweite Thomas Edison werde, ich bin doch nicht kreativ. Und je mehr man diesen Normierungsprozess im Leben durchläuft, nach der Schule, nach nach allem, was da so kommt, Leute, die 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 hochgradig kreativ sind im Sinne, dass die neue neue Ideen verwirklichen, etwas schaffen, die aber dann immer gesagt bekommen, nee, das ist doch nicht so. Und wenn ich nicht malen kann, dann dann bin ich nicht kreativ. Und wenn wir darauf hinwirken können, dass dass das zumindest ein, ein Stück weit besser wird. Und man sagt, und das sieht man jetzt ja auch gerade, ich versuche das Wort Krise ja zu vermeiden in dem Podcast, aber wenn man da sieht, wenn in Deutschland Kreativität den Stellenwert bekommt, das ganze Thema Kunst und Kultur, dann sind wir, glaube ich, alle ein Stückchen weiter und vor allen Dingen auch für die Zukunft deutlich besser aufgestellt.
1: Ja, und konkret sieht das so aus, dass ihr mehrere wie soll ich das nennen sind also mehrere Aktivitäten genau Stiftung äh, vorantreibt in der stiftung mhm. genau und unterschiedliche äh, Projekte initiiert genau. ähm, welches auf welche dieser Initiativen auf welches Projekt auch wenn es eine Jetzt für dich wahrscheinlich eher eine, eine böse Frage ist, weil es immer unangenehm ist, sich da so festzulegen. Ich stelle die Frage trotzdem, äh, auf welches äh, dieser Projekte, auf welche dieser Initiativen bist du denn bislang, wenn du so seit Gründung, seit Start zurückblickst, am stolzesten?
0: Am stolzesten bin ich darauf, dass wie auch du viele Leute die Idee mittragen und gut finden und mich unglaublich unterstützen. Ich glaube, das muss man wirklich als Gesamtnetzwerk sehen. Wir haben mittlerweile 41 Stiftungspartner, unter anderem eben Botschafter, Unterstützer, wir haben ein Kernteam, ähm, wir haben offizielle Partner. Und das ist das, wo ich wirklich drauf am stolzesten bin, weil ich bin auch, auch so reflektiert zu sagen, na ja, ich finde meine Idee zwar toll, das muss ich ja irgendwie auch, aber das ist ja noch lange kein Garant, dass andere das finden. Und wirklich dieses Zusammenspiel, dass Leute sagen, hey, das finde ich gut und das mache ich, das ist, glaube ich, das, wo ich mit gutem Gewissen sagen kann, das ist das eine, was es, was es ist. Und wir haben, was, was du meintest mit den Projekten, wir haben vier Stiftungssäulen definiert. Das ist einmal dann doch das naheliegste, das Thema Kunst. Dann haben wir das Thema Ernährung, der Umgang mit Lebensmitteln, aber auch wie hört man selber auf seinen Körper, wie kann man sich mit einfachen Mitteln kreativ zum Beispiel eine Frühstücksbowl machen. Ähm, das Thema Musik, was mein persönliches Herzensthema ist, vielleicht kann ich es dann auch so beantworten, weil ich sage, das ist das, ne, was so ein bisschen meine DNA ist. Und das vierte Thema, das Thema Persönlichkeit, dass man eben seine Persönlichkeit so entwickelt, dass man auch noch nach dem versuchten Normierungsprozess sagt, hey, ich bin kreativ und ich möchte was bewegen.
1: Und das alles unter dem Motto, du bist nie zu klein, um großartig zu sein, richtig?
0: Genau, ja.
1: Das fand ich, äh, als wir uns das erstmal darüber unterhalten haben, einfach schön. Du bist nie zu klein, äh, um großartig zu sein. Ähm, äh, Nikolai, wenn man, wenn wir, wenn ich, äh, als ich Botschafter geworden bin, musste ich einen Fragebogen ausfüllen mit schönen Fragen. Und äh, wen das interessiert, der kann natürlich gerne mal auf die Webseite, die ich auch in den Show Notes verlinke, gehen. Äh, du bist wertvoll, Du, du minus, nee. Du bist wertvoll. Stiftung googeln und dann findet man den Link. So, Absolut. wir machen es einfach. <lacht> genau. Und ähm, äh, und ich werde jetzt nicht darauf eingehen, welche Antworten ich da äh, gegeben habe. Das mache ich vielleicht ein andermal. Äh, aber du hast auf eine Frage, wo ich auch Spaß dran hatte, sie zu beantworten. Äh, die Frage war, welche übernatürlichen Kräfte hättest du gern unbegrenzt durch Raum und Zeit reisen
0: zu können? Hast du gesagt?
1: Ja, dann lass uns doch mal darüber
0: reden. Wohin würde die Reise gehen? Habe ich mich schon wieder weit aus dem Fenster gelehnt. <lacht> Ich, ich finde die Fragen tatsächlich, auch wenn wir sie uns irgendwie ausgedacht haben, gar nicht gar nicht so einfach zu beantworten, was, was Raum und Zeit angeht. Wenn man's, äh, Da gibt es bestimmt auch physikalisch bessere Begründungen. Aber was ich zumindest damit sagen wollte, ich, ich finde Epochen total spannend. Ich finde Geografie total spannend. Das heißt wirklich zu schauen, ich bin, bin jemand, der Perspektivwechsel unglaublich mag und, und zu schauen, äh, wie war es in der Vergangenheit, wie ist es vielleicht in der Zukunft aber möglichst, möglichst viel Erfahrung in in kurzer Zeit sammeln zu können. Ich möchte es gar nicht zu groß aufhängen. Ich wollte mich irgendwann, da sind wir wieder bei neuen Projekten, irgendwann mal mehr mit dem Thema Universum beschäftigen, weil ich glaube, das ist auch noch ein ganz, 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 ganz Spannendes, um da mal zu schauen, was ist denn eine erweiterte Perspektive, weil ich glaube oder habe so die Idee, die Idee dass wir nicht so vermessen sein sollten, dass wir hier irgendwie alleine rumschwirren, wie das dann auch immer aussehen mag und sich auf die Reise zu, zu begeben, das eben auch in einen geschichtlichen Kontext zu setzen. Das ist zumindestens das, ob es jetzt von der Terminologie richtig ist oder nicht einmal dahingestellt, was ich damit sagen wollte.
1: Ja, ich glaube, meine Antwort hatte irgendwas mit Tieren zu tun. Für die, die es interessiert, müssen sich das auf der Webseite raussuchen. Ähm, ganz spontan fällt mir aber dazu ein, wenn ich jetzt so geantwortet hätte, wie du, unbegrenzt durch Raum und Zeit reisen zu können. Weißt du, was ich total spannend finde? raus
0: <lacht> bei den hochzeiten meiner großeltern als besucher anwesend zu sein total spannend tatsächlich dass ich und, und ich glaube dass es ja was du sagst oder, oder generell als 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 kind die, die Eltern, die Großeltern, so diese ganze Zeit zu erleben, was, was glaube ich auch viel mit Identitätssuche zu tun hat, zu sagen, wo, ne, mhm. wo, wo komme ich, wo komme ich her und warum bin ich so, wie ich bin? Und ich glaube, das ist, also, das ist mega spannend tatsächlich. Das ist aber auch das, was ich vielleicht nicht so ganz konkret formuliert habe, aber eben zu schauen, okay, warum ist die Welt gerade so, wie sie ist? Es gibt ja, es gibt ja Wirtschaftshistoriker, die das alles auch in größeren Rahmen setzen, das sind reine, reine Historiker, die Philosophen, die sich ja sehr, sehr viel damit beschäftigen und ich glaube, das ist unglaublich spannend, um, um auch für sich selber einzuordnen, wo man steht, wo man denn stehen will und was man auch noch vorhat, aber auch viel Arbeit. Mhm.
1: Viel Arbeit ist auch Bücher schreiben. Du, dein, dein, dein Fokus lag da eher auf dem, auf den Fachbüchern, genau. wo wir jetzt nicht groß ins Detail gehen müssen oder ich jetzt auch an dieser Stelle nicht unbedingt, nicht unbedingt will. Aber ich habe da in diesem Zusammenhang eine Frage. Stell dir vor, du müsstest ein Buch über dein Leben schreiben. Wie würde der Titel lauten?
0: Hm. Was was ich persönlich ganz interessant fände, nicht, dass ich jetzt irgendwie so großartig erfolgreich bin in dem, was ich bisher im Leben gemacht habe, aber sinngemäß so ein Titel wie Die Wahrheit über Erfolg. Weil es gibt ja sehr, sehr viele Bücher, die dir vermitteln, wie du erfolgreich wirst, wie du noch besser wirst, höher, schneller, weiter. Was auch alles gar nicht falsch ist tatsächlich. Aber es gibt natürlich also wenn man, wenn man was macht, ähm, dann gibt es immer Sachen, die was einschließen und die eben aber auch Sachen ausschließen, wenn man was macht und alles in seinem Leben, ohne das irgendwie gar zu negativ konnotieren zu wollen, hat seinen Preis. Und wenn man eben viel machen möchte, dann kann man andere Sachen eben nicht machen. Und ich glaube, dass das ist so die Geschichte. Ich mache noch so einen Jungunternehmer-Stammtisch, der, der irgendwie immer älter wird, weil ich immer älter werde. Aber ich habe das immer oder bewerbe das immer mit der Selbsttherapiegruppe für, für äh, Jungunternehmer, was aber auch für alle gilt. Und ich möchte mich da überhaupt nicht lustig drüber machen, sondern was ich zum Beispiel überhaupt nicht mag, ist, wenn man auf eine Veranstaltung geht und dieses Wie geht es dir? Sehr in dieses Amerikanische ausgelegt wird. How are you? Was ja einfach ne, eine Redefloske ist und irgendwie keiner wirklich den Anspruch hat. Im Gegenteil, wenn du das Gespräch möglichst kurz halten möchtest, antwortest du nicht sozial erwünscht, sondern im Zweifelsfall ehrlich. Ne, dein Gegenüber zu einer hohen Wahrscheinlichkeit, sucht dann schnell das Weite und und ist überfordert. Und das meine ich eben, mit dem die Wahrheit über Erfolgt, die Ängste, wo man, wo man drüber spricht, äh, weil natürlich auch, auch bei mir ist es so, ähm, dass nicht immer alles Gold ist, was glänzt, wo man wo man sicherlich auch mal Zweifel hat, ist das jetzt eine richtige Idee, ist es keine, das ganze Thema Fehlerkultur, dass man vielleicht auch mal einen Bock schießt, ich oder auch andere. Ich finde es aber auch vollkommen in Ordnung. Und das mal zu thematisieren und da vielleicht auch mal so ein bisschen Druck aus dem äh, Kessel zu nehmen, ne? wo viele, da sind wir wieder bei der Instagram-Welt, wo ich ja selber äh, ehrlicherweise fleißig mitmache, aber zu sagen, naja gut, lass uns mal alle irgendwie zwei Gänge zurückschalten und äh, wieder, und das meine ich sehr ernst. Ganz, äh, lieber mal wieder im Wald spielen gehen und lernen, zu uns selber zu kommen. Weil bei aller Liebe zur Digitalisierung ist immer die ganz, ganz große Gefahr, dass man den äh, ja den Draht zu sich selber verliert. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das ist unser aller und auch meiner tägliche Aufgabe, da immer nachzujustieren, zu reflektieren. Bin ich irgendwie noch bei mir selber? Und das hat für mich nichts mit äh, Esoterik zu tun, sondern ist eine ganz notwendige Sache, um der immer komplexer und schneller werdenden Welt auch langfristig bestehen zu können.
1: Ich habe vor kurzem gelernt und auch das, glaube ich, noch einmal im Podcast angesprochen, Esoterik heißt nach innen gekehrt. Von daher hat das, was du gerade gesagt hast, ganz viel mit Esoterik zu tun, aber in einem ganz anderen Sinn, wie wir es halt
0: häufig kommerziell so verstehen. Genau, das wäre jetzt dann auch meine Anmerkung geworden. Gar nicht von der <lacht> Terminologie her, sondern ähnlich wie bei Steuerberatern, was man denn gemeinhin so damit äh, verbindet. Von daher ja. absolut, also das, das, das sind ganz, ganz, ganz wichtige Sachen und da gibt es auch ganz, ganz abgefahrene Geschichten. Und äh, ich glaube tatsächlich auch zum Beispiel an das äh, Gesetz der Anziehung, und, und je nachdem, was man, was man denkt oder wie man, wie man auf Dinge achtet, ähnlich wie so dieses ganze große Thema Karma. Also da hm. gibt es glaube ich schon Sachen oder was heißt, da gibt's wer bin ich, dass ich das beurteilen kann. Ich sage ja, ich glaube daran und für mich ist es so und meine Lebenswirklichkeit und dass ich mir sehr gut überlege, wie man, wie man Leute, wie man Leute behandelt. Und vielleicht, wir wollten fachlich nicht darauf eingehen, was das Thema, also ein ein Buch, was ich, was ich geschrieben habe oder wo ich Herausgeber war, werteorientierte Führung von Familienunternehmen, mehrere hundert Seiten, was ich finde, was ich relativ pragmatisch auf zwei Sätzen zusammen fassen lässt. Das eine, wieder mit der in Sprache sei kein Arschloch und das andere, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Und wenn sich da schon mal viele dran halten würden, ohne da jetzt mit erhobenem Zeigefinger zu stehen, wären wir, glaube ich, ein äh, großes Stück weiter.
1: Ja, äh, uraltes biblisches Prinzip. Absolut. Äh, das das letzte. Stichwort äh, How are you? Da fiel mir ein, dass ich vor, äh, vor ein paar Stunden, also auf gut Deutsch gestern, unabhängig davon, wann diese Podcast-Folge erscheint, dann wird es schon etwas länger her sein, ähm, einen Beitrag von Johannes Hartl gerepostet habe oder auf meinem Kanal geteilt habe auf LinkedIn. Johannes Hartl schon zweimal zu Gast gewesen im Podcast, ich glaube, Folge 36, irgendwo bei den 30ern und irgendwo bei über 100. Ähm, zu Beginn der Corona-Krise haben wir uns nochmal unterhalten. Und er hat nämlich geschrieben, gewöhne dir diese sechs Sätze an. Und dann kamen, ein paar Sätze und ich möchte einen herausgreifen, der passt nämlich dazu. Danke der Nachfrage, mir geht es gerade nicht so gut. Ist manchmal so. Du bist nicht dafür verantwortlich. Das fand ich schön. Das ist eine schöne Alternative Absolut. zu How are you? Ja. Great.
0: <lacht> Absolut, tatsächlich. Wobei, also ich, ich habe dann auch immer über den Anspruch, ne, du bist nicht dafür verantwortlich. Also ich challenge, also wenn ich gut drauf bin, aber eben dann ja gerade auch nicht irgendwie, dann challenge ich, dann challenge ich manchmal Leute. Also ich habe ich habe das tatsächlich auch mal ausdiskutiert, ne, weil was mich daran so stört, ist gar nicht, dass ich jetzt von meinem Gegenüber erwarte, dass er eine Lösung, ne, präsent hat, was mich aber viel mehr stört, ist, das, wenn man sagt, mir geht es nicht gut, dass das so gefühlt mit einer gleich wirtschaftlichen Insolvenz zusammenhängt. Ne? Dass man sagt, oh, wenn es dem nicht gut geht und als Unternehmer, dann ist er ja kurz vorm Exodus. Mhm. Und dann kommt hinzu, selbst wenn es so wäre, bin ich noch immer kein schlechter Mensch. Also ne, hm. das ist so die Geschichte daran und und das finde ich ganz, ganz schrecklich tatsächlich, weil das baut dann ja wieder nur noch mehr Druck auf, dass wenn ich als als Unternehmerin, als Unternehmer Probleme habe, was total fair ist, das zu haben, dass ich das ja noch weniger erzähle, weil dann vermeintlich Leute auf einen zeigen und sagen, der oder die hat's ja nicht drauf, was ja der größte Schwachsinn ist überhaupt, weil A, weiß man nicht, warum man äh, warum man in Schieflagen geraten kann, das ganz das kann ganz, ganz viele, ja, Themen haben und das finde ich so schwer an der Reaktion oder beziehungsweise schwer, das ist das, was mich dann manchmal tatsächlich auf die Palme bringt. Mhm.
1: Ja, auf die Palme gebracht werden sollst du hier natürlich nicht und ich gehe davon aus, dass die letzte Rubrik dieses Podcasts das auch nicht tut, das sind die Halbsätze, Nikolai und äh, du kennst das Spiel, mhm. ich gebe dir einen Satz vor, du beendest ihn spontan und kurz. Ja, ich versuche
0: mein Bestes. Ganz in meinem Element bin ich, wenn... Ich Gespräche mit Menschen führe, die mich inspirieren. Karriere heißt für mich? Das zu tun, was ich liebe und jeden Tag ein bisschen besser zu werden.
1: Ich bin ein Andersmacher,
0: weil? Ich mir versuche, was mir auch meistens gelingt, immer selbst dort treu zu bleiben, auch wenn es mal stürmischer werden kann.
1: Wenn ich jemandem den Andersmacher Award verleihen müsste, dann
0: würde ich das wahrscheinlich an David Zimmer geben, der glücklicherweise oder netterweise auch Botschafter ist, der Gründer von Inexio, einem Unicorn in Deutschland, ähm, genau vor dem ich sehr großen Respekt habe und der, glaube ich, ganz viel anders gemacht hat. Im Übrigen auch dreimal auf dem Kilimandscharo war, dass das harmlose aber ist und äh, große Höhenangst hat. Also ich glaube, das ist jemand, der sich unglaublich viel challenged, auch ein spannendes Buch rausgebracht hat. Ja.
1: Jetzt kann sich jeder, der den Andersmacher-Podcast hört, kritisch hinterfragen. Habe ich von David Zimmer schon mal etwas gehört? Und wenn ihr diese Frage jetzt mit Nein beantwortet, dann hört ihr nicht sehr aufmerksam die Folgen, weil wenn diese Folge erscheint, ist die Folge mit David Zimmer schon erschienen. Und ich kann das nur unterstreichen. David hat definitiv einen Andersmacher Award äh, verdient. Und äh, für 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 alle die die sich äh, für Steuern interessieren sollten, für die Themen über die äh, Nikolai gesprochen hat, wie zum Beispiel auch die du bist wertvoll Stiftung. Äh, man findet dich glaube ich ganz gut auf LinkedIn. Alternativ bei Instagram. Äh, mal sehen, wie lange deine <lacht> genau. äh, Profilbeschreibung noch so bleibt, wie sie jetzt ist. Und ähm, alles Weitere findet man in der Online-Welt. Ich äh, möchte abschließend meine, äh, meine vier Learnings aus diesem Gespräch hier kundtun. Erstens, der Stau ist nur von hinten doof. Genau. Fand ich gut, den kannte ich noch nicht. Zweitens, jeder kommt als Künstler auf die Welt, aber die Kunst ist es, das, wie hast du es gesagt?
0: Beizubehalten von Picasso. Genau.
1: Beizubehalten, aufrechtzuerhalten, ganz genau. Drittens, du bist nie zu klein, um großartig zu sein. Ja. Und viertens, Aquarien machen sich besonders schön in Büros. Absolut,
0: kann ich bestätigen.
1: Nikola, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit.
0: Danke dir für die Einladung.